0: OMT Herzlich Willkommen zur nächsten Folge des OMT Online Marketing Podcast. Heute mit Florian Schartner, seines Zeichen absoluter Podcast-Experte und Coach für alle, die einen Podcast
1: aufsetzen oder professionalisieren wollen. Je spezifischer und Wirklich in Abführungszeichen, je abgefahrener das Thema ist, desto besser ist es für einen Podcast, äh, weil man da halt wirklich dann ganz genau auf die Leute trifft, die man halt dann auch haben will und die man auch genau sucht.
0: Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung. Ich begrüße euch zur nächsten Folge des OMT Online Marketing Podcast. Heute haben wir einen sinngemäß Podcast-Experten eingeladen und zwar den Florian Schartner. Hallo Florian. Servus, hallo, wie geht's? Ja, ihr hört schon raus, wunderbarer bayerischer Dialekt, wohnt aber in Barcelona.
1: Wie kommt das? Genau, ganz schlimm. Ja, also das hat sich über die Jahre ergeben, das war eigentlich nie geplant. bin mit 19 ausgewandert. Ganz kurz war dann auf den Kanaren, ganz kurz in Portugal und dann seit 2004 hier in Barcelona gelandet. Ja, schöne Stadt. Ich will vielleicht mal ganz kurz, bevor ich zu dir
0: als Person noch ein bisschen mehr eingehen möchte, kurz für die Hörer. Warum eine Podcast-Folge heute? Ihr wisst ja, Online-Marketing-Podcast. Allerdings, das Thema Online-Marketing verknüpft sich immer mehr Meiner Meinung nach mit dem Thema Tonspur und Podcast liegt da ja nicht weit. Und ich betreibe ja jetzt seit 13, es sind schon 14 Wochen unseren Podcast und beschäftige mich natürlich sehr viel damit, um dieses Medium richtig schön in Gang zu kriegen und kam so mit Florian in Kontakt. Und Florian, du bist du bist quasi ein Coach für Podcaster, oder?
1: Ja, Coach, will es jetzt nicht so bezeichnen, eher so Coach-Dienstleister, also äh, mein Hauptding ist halt einfach, die Leute da an die Hand zu nehmen, äh, damit man halt einen anständigen Podcast an den Start stellt und dann dementsprechend auch vermarktet und weiter Hörerschaft gewinnt.
0: Genau. Ja, sehr spannend, ist ja irgendwo so eine Nische, aber gefühlt, ähm, haben, wir haben ja im Vorgespräch schon mal so ein bisschen gesprochen, beziehungsweise schon vor ein paar Wochen, dass dieses Thema Popularität bei Podcasts irgendwie so ein bisschen Wellenbewegung hat. Bei mir kam das vor fünf, sechs Jahren mal relativ stark an, ist dann wieder ein bisschen abgeelbt und so gefühlt seit eineinhalb Jahren bin ich wieder sehr eng dabei. Wie ist da so deine Wahrnehmung?
1: Ja, also es war ja schon immer oder seit es Podcasts gibt, irgendwie 2004 oder 2005 hat das Apple da bei sich aufgenommen. Dann war mir so ein Hype und dann ist es abgeklungen. Was ich jetzt persönlich gemerkt habe, oder dann auch so jetzt in Amerika, wie in August bei den Amis war, dass Podcast jetzt speziell für als Marketing-Tool für Speaker-Coaches und Unternehmer halt wirklich Sinn macht. Und dass das heute wirklich Radio oder den alten Medien jetzt dann doch einiges abnimmt, beziehungsweise heute dann Markt, äh, wie sagt man, Stärke oder Marktkraft dann so abkämpft. Und äh, man merkt dann alles, was online ist, ist... High in Demand, wenn man so sagt, und bei Podcasts ist es ja nicht anders.
0: Ja, erzähl uns doch noch mal ein bisschen mehr zu der Person, vielleicht sogar Privatperson Florian Schadner. Ähm, jetzt du bist in Barcelona. Wie kam es dazu, dass du ein Podcast Experte geworden bist?
1: Ja, geplant wie vieles im Leben war es natürlich nicht. Ne? Also ich bin Musikliebhaber, ähm, habe seit 2007 immer so nebenbei neben meiner täglichen Arbeit Toningenieur studiert, viel YouTube lang als YouTube aktuell wurde und auch diverse Kurse belegt und war eigentlich immer so auf Musik bezogen, Komposition für Videospiele und Teaser. Und 2017 habe ich dann ein persönliches Profil erstellt bei Online-Dienstleistern Fiverr und Upwork für Musikkomposition und da war eine deutsche Person, die mich durch Zufall darauf angesprochen hat, ob ich nicht Lust hätte, dass ich für ihn Podcast bearbeite. Und so ist dann losgegangen. Und dann hat es gestartet und dann nur Audiobearbeitung, dann ein bisschen mehr in die Materie rein. Wie funktioniert das Ganze, wie schaut es in der Kompetenz aus, was machen die Amerikaner, weil die halt immer einiges voraus sind. Und äh, mehr Kunden dazugekommen und jetzt seit Juli letzten Jahres selbstständig, Vollzeit Podcast. Und äh, es wächst ständig und die Nachfrage ist auch weltweit jetzt geht durch die Decke so ungefähr. Also es ist wirklich ein super Ding und äh, sehr empfehlenswert auch da ne?
0: wie wie muss man sich das vorstellen Sprießt da jetzt die Podcasts aus der aus dem Boden oder gibt es auch andere Anwendungsgebiete für Podcast-Formate
1: also Podcast sprießt jetzt dementsprechend Vollgas aus dem Boden weil jetzt jeder online irgendwie was zu bieten haben will oder muss beziehungsweise wenn es ihn online präsentieren will also es gibt ja YouTube ist sowieso der absolute Platz hier ähm, aber was darunter liegt, sind halt Blogs und dann kommen ja eh schon die Podcasts, jetzt als dritter Reiter sozusagen. Und ähm, was halt der Vorteil ist und warum so viele Leute dann zu Podcasts gehen, ist halt einfach der Zeitaufwand und die, die Schnelligkeit, mit dem man dann dieses Medium produzieren kann. Im Vergleich zu einem YouTube-Video, wo halt dementsprechend die Kompetenz ab wahnsinnig riesig ist und man muss halt auch einen Production Value liefern. Also das muss dann wirklich auch top geschnitten sein, top Beleuchtung, top Kamera-Equipment und so weiter. Und beim Podcast ist halt nur unter Anführungszeichen aufs Audio bezogen, die Audioqualität und das Storytelling. Und man kann auch dann in der Nachbearbeitung wirklich die Wahnsinnsfehler dann oder einige Fehler so ausmerzen, die man halt beim Video wirklich nicht machen könnte. Und es ist halt persönlicher. Ne? Ein Blogpost kann jemand für dich schreiben und äh, einfach nur, dass der SEO performt oder solche Sachen aber beim Podcast ist halt das wirklich nochmal eine andere Story. Mhm. Ähm,
0: unser, der Titel unserer heutigen Folge, wir haben, wir haben sie genannt, drei Tipps zum Starten eines Podcasts. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, also wenn ich mich jetzt so ein bisschen in den letzten Wochen hereingearbeitet habe, gab es zwar eine Menge Tipps, aber es gab vor allem auch extreme, extrem viele Fehler, die man machen kann. Was sind so die drei, vier Dinge, auf die du oder zu denen du am meisten raten würdest, beziehungsweise worauf du am meisten sensibilisierst, wenn jemand mit einem Podcast starten will?
1: Also als Audio-Nerd für mich wichtig ist natürlich die Audioqualität, mit der man das Ganze aufnimmt. Ich es wirklich bei vielen Podcastern, die starten wollen. Die haben da irgendwo gelesen in diversen Foren und auf Facebook, so dass man da auf Amazon geht, sich für 40 Euro ein Mikrofon kauft, ein USB-Mikro, das dann anstöpselt oder auch über das iPhone da was aufnimmt. Und dann ist halt die Qualität wirklich nicht äh, die Ideale, ne? äh, wenn man sich dann da online damit präsentieren will. Einfach durch das, dass halt die Wahrnehmung, äh, man will halt, wenn man jetzt zum Beispiel als Speaker oder als Coach unterwegs ist und dann auch irgendwie was Tolles für 2000 oder 5000 oder 10.000 oder verkauft und dann liefert man einen Podcast, den man mit dem iPhone am Bahnsteig aufgenommen hat, dann kommt dies nicht so glaubwürdig rüber, würde ich mal so sagen. Also dann wird dann schon ein bisschen so gezweifelt an der Qualität der, der Leistung. Und, äh, ja, das war halt Qualität. Für mich ist Qualität steht an erster Stelle. Was ich als wirklich so als zweites merke, ist halt einfach, die Leute starten Podcast, ohne dass sie fixe Ziele haben. Die definieren ihre Ziele nicht und dann wo wollen sie hin, was wollen sie erreichen und dass man jetzt einfach nur sagt, man will hohe Downloadzahlen, zahlen, ist jetzt irgendwie kein Ziel, sondern Ziel sollte sein, man will mehr Interaktion, man will mehr Leads gewinnen, wie macht man das Ganze, da macht man einen Call-to-Action, Podcast rein, ich will Leute auf mein Webinar locken, auf meine Homepage und dann einfach dementsprechend auch oder als Experte in der und der Branche wahrgenommen werden, dann platziert man heute halt auch den Podcast mit spezifischen Themen halt in der Nische oder da, wo die Leute ja da unterwegs sind. Und das sollten eigentlich die Ziele so sein. Also darüber sollte man sich vielleicht einmal so ein paar Tage Gedanken machen, wäre ganz wichtig. Nicht einfach starten und dann irgendwie die Lust verlieren und dann meinen, das funktioniert nicht. Ganz oft schon gehabt, also mit vielen Podcastern, weil einfach nicht klar war, wo die Reise hingehen soll. Ne? Das ist halt ganz wichtig. Und dann der Letzte wahnsinnig wichtiger Punkt auch für mich ist, dass halt, man hat genau seine Nische definiert. Also je, je spezifischer und wirklich in Abführungszeichen je abgefahrener das Thema ist, desto besser ist es für einen Podcast, äh, weil man da halt wirklich dann ganz genau auf die Leute trifft, die man halt dann auch haben will und die man auch genau sucht. Aber das ist egal, das passiert jedem, ja. Aber das muss man halt wirklich dann im Vorhinein definieren und dann dabei bleiben. Und der letzte Tipp für jemanden, der startet, ja, Podcast ist wie alles, was man online macht heutzutage, ist ein Langzeitspiel, ne, man sollte schon mindestens für sechs Monate oder ein Jahr da Durchhaltevermögen haben und da ordentlich Gas geben können, beziehungsweise dann auch Content haben dafür, ja, und für das muss man das Ganze ein bisschen vorplanen. Das ist vielleicht für viele Leute am Anfang so ein bisschen viel zu tun und deswegen komme ich da ins Spiel und helfe den Leuten da so ein bisschen, dass sie das äh, besser organisieren und dann auch umsetzen können. Genau, ja. das war wie, wie ist denn, Wie ist denn so die Frequenz? Was
0: würdest du so empfehlen, wie oft man einen Podcast veröffentlichen sollte? Du sagst jetzt sechs bis zwölf Monate. Mit was für einer Entwicklung kann man da so, so rechnen?
1: Also jetzt Folgen veröffentlichen, ich sage jetzt, je mehr, desto besser. Es gibt ja... Diese Launch Weeks, wenn man dann einen Podcast launcht, das fiel, fällt oft dieses Kommentar, ja, ich will langsam anfangen und dann schauen, was passiert. Obwohl es eigentlich genau andersrum ist, man sollte am Anfang richtig Vollgas geben, ne, weil es ja halt dementsprechend Vorteile gibt halt von iTunes und so und da wird man halt besser platziert am Anfang. Und äh, also mindestens, mindestens die ersten zwei bis drei Monate, acht Folgen pro Monat, also zwei pro Woche, wären halt so das Ideale. Und dann kann man es ja drunter schrauben auf eine pro Woche oder so. Also, aber ich bin wirklich Fan für, für zweimal die Woche Content liefern, Podcast, damit man sich ja konstant in den Charts, äh, positionieren kann. Die da zweite Frage?
0: Ja, ja, da haben wir es ja direkt verkackt am Anfang. Ja schön. Also wir, wir haben einen, die Buche. Das haben wir bis jetzt auch einwandfrei durchgehalten. Das wurde mir ja schon von vielen, die mich kennen, prognostiziert. Wie willst du das schaffen bei dem Content, den ihr sonst noch so produziert? Aber das kriegen wir eigentlich ganz gut hin. Aber ich gebe zu, eine zweite Folge noch unterzubringen, das wäre echt eine Aufgabe
1: gewesen. Ja, die Folgen müssen ja nicht immer so lang sein. Also ich finde, ähm, ne, gibt's ja auch mal die Frage: Ja, wie lang soll ein Podcast sein? Also gerne ja, mal zu lang. Gibt's ne? denn? Es gibt eigentlich nur zu langweilig. Wenn es jetzt 45 Minuten rausgeht, dann okay, aber so 15-20 Minuten Folgen sind eigentlich das Ideale und dann, wenn man eine Folge hat mit dem Thema 45 Minuten, ja, dann macht man halt einfach Teil 1 und Teil 2 und äh, auch gut. Ne? Wie, wie so machst
0: du, woran machst du das fest, dass äh, 15 bis 20 Minuten perfekt ist?
1: Also da gibt es verschiedene Statistiken von der Hörer, äh, wie die, wie lange die Hörer hören aus Amerika. Und vor allem in welchen Situationen, dass die Leute den Podcast hören, also auf dem Weg zur Arbeit, unter der Dusche, keine Ahnung im Büro, kurz bei der Mittagspause, wenn man eine raucht. Und dann auch so, dass die Aufmerksamkeit einfach nicht abfällt. Also wenn man jetzt ein Thema hat, das muss ja dann wirklich super interessant sein oder man hat irgendwie ein Interview mit mir, Checker oder sowas, was dann zwei Stunden dauert, was sie die Leute anhören. Aber man muss da echt dann wirklich Schmackes liefern, wenn die Folge länger sein sollte oder sowas. Also dann lieber in kleinen Häppchen, ne, aller Netflix irgendwie so Episoden machen draus und leicht verdaulich für die Audienz. Ähm, ist jetzt also meine meine Meinung natürlich aus aus der Zeit, jetzt wo ich Podcast bearbeite, das sind einfach die die Inhalte, die kürzer und, und äh, knackiger präsentiert werden, einfach a, besser von den Leuten angenommen werden, als jetzt irgendwie 45 Minuten oder 50 Minuten Podcasts.
0: Ja, das ist interessant. Ich habe jetzt schon einem einen oder anderen Podcast ja auch äh, zugehört und ich bin komischerweise sehr viel an Formaten hängen geblieben, die 45 Minuten aufwärts gehen, also ich höre gar keine kürzeren, sondern die drei, die ich denen nicht folge, die sind eigentlich auch alle länger als 45 Minuten. Im Gegenteil, da sind sogar welche dabei, die teilweise bis zu eine, bis zu zwei Stunden gehen, die ich aber dann auch über Etappen höre, das muss ich dann schon sagen. Ja, Also ich bin, ähm, ich bin, ich bin so ein Podcast-Hörer beim Joggen und mhm. ich bin immer so knapp 50 bis 60 Minuten unterwegs und da passt das bei mir halt sehr, sehr gut rein. Und hatte ich so von meinem subjektiven Gefühl immer die Meinung, das passt sehr gut. Jetzt im Nachgang habe ich das aber jetzt schon öfters gehört, dass Leute sagen, oh, ihr Podcast ist ein Ticken zu lang für meinen Arbeitsweg und ähm, ich würde wahrscheinlich viel mehr hören, wenn, ich, wenn, wenn die ein bisschen kürzer wären. Aber ich habe auch irgendwie immer Themen, über die ich
1: auch stundenlang sprechen könnte. Ja, logisch, da ne, haben wir ja alle. Also das heißt ja nicht, dass da das nicht uninteressant ist. Und die Podcasts, die halt lang sind, so Joe Rogan, der halt in Amerika echt super geil ist, die hören wir auch an einem Stück an. Die sind, glaube ich, immer zwei Stunden, irgendwie oder Stunde 40 oder sowas. Aber das sind halt Gäste, die echt absoluter Wahnsinn sind. Aber wie gesagt, also empfehlenswert ist halt, dass das leichter verdaulich ist für die Audienz. Und wenn du noch so ein Thema hast, wo du dann stundenlang darüber reden kannst, das ist ja super dann mach eine Folge und dann schneiden wir in drei Teile oder, oder zwei Teile und dann veröffentlichen wir zwei Podcasts die Woche, dass die Menschen einfach kontinuierlich einen Content geliefert bekommen und dass die halt immer äh, präsent und in Erinnerung bist auf dem Handy, wenn da die Notification ankommt so ungefähr. Also das ist hm. natürlich auch wichtig.
0: Wie ist das von den Ranking-Faktoren? Du hast vorhin eben schon mal so ein bisschen darüber geredet bei iTunes. Also... Sicherlich haben die Downloadzahlen und die äh, Abonnentenzahlen, die kontinuierlichen Abonnentenzahlen einen großen mhm. Einfluss, aber wenn ich jetzt zum Beispiel als SEO ein bisschen in die textliche Optimierung mich reindenke, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich mache zwei Folgen, also ein, zwei Teile zur gleichen Folge, hätte ich ja quasi auf zweimal den gleichen Content bei iTunes hochgeladen, weil ich muss ja zweimal beschreiben und äh, macht sich das nicht dann auch irgendwie Konkurrenz, also dass man dann vielleicht auch nicht so gut ranken kann?
1: Wegen dem, also bei iTunes gibt, wegen dem Duplicate Content meinst du jetzt? Genau, so? wir reden
0: jetzt so ein bisschen von Kannibalisierung. Also wenn ich, wenn ja. ich versuche jetzt als SEO für normales äh, Google Optimierung, für normale Google Optimierung zu sprechen. Wenn ich mhm. zweimal einen Inhalt produziere zum gleichen Thema, das ist eine Fortsetzung, dann würde mhm. ja theoretisch beide Inhalte versuchen, auf dem gleichen Keyword zu ranken. Und dann, ja, wenn ich nicht mal genau sagen kann, welches soll denn jetzt da ranken, wie soll das Google dann entscheiden? Deswegen kommen wir in dieses Kannibalisierungsthema durch diesen Duplicate-Content mhm. und ich, ich kenne mich zu so schlecht aus mit iTunes, aber da wäre es für mich mal wichtig zu wissen, was hier eher priorisiert wird. Ist es eher die Frequenz, ist es die, die Anzahl an Downloads oder ist es vielleicht auch solche ähm, textlichen
1: Kannibalisierungsthemen? Also soweit ich weiß, momentan oder bis jetzt ist es halt bei iTunes immer noch so, dass halt Keywords, äh, da kann man auch blockiert werden, wenn man dann zu viele Keywords da reinschreibt und so und speziell ein Podcast-Titel, das haben die anscheinend nicht so gern. Ähm, kann es auch sein, dass das jetzt mit äh, Apple-Podcast dann ändert, wenn das rauskommt, irgendwann nächstes Jahr mal. Hm. Was meine Erfahrung ist, halt, ist einfach die, die Veröffentlichungsfrequenz, dass die halt extrem wichtig ist, dass man halt Jetzt kontinuierlich, ne, dass da eine Kontinuität dahinter steckt, äh, wenn man konnten, also jetzt Folgen raushaut, veröffentlicht und das iTunes dann dementsprechend auch wertschätzt. Also man sieht es halt ja in den Rankings, wenn eine Folge am Montag rauskommt und Mittwoch und am Wochenende hast du halt einen wahnsinnigen Durchhänger dann mit den Charts, einfach weil die Leute dann halt nichts hören und dann fällst du halt nach unten. Mhm. Das ist halt dann, also wir haben es ja schon mal ausprobiert, dass man halt dann einfach Montag, Mittwoch und Samstag und dann sieht man ganz klar, da war halt eine Kontinuität so in den Downloads und einem Ranking dabei. Mhm. Was jetzt auch nicht ausschlaggebend ist für das Business ne, oder sowas, aber man ist halt einfach für die Leute, die das halt wichtig finden, dass man halt da oben mitspielt, dann macht man es halt so. Mhm. Okay. Ähm,
0: du hast, dein erster Punkt von deinen Tipps hast du schon so ein bisschen über den Ton gesprochen. Ich habe mich damit auch sehr viel am Anfang beschäftigt, weil ich habe ja gar keine Ahnung. Ich bin nicht so ein äh, vorgebildeter Tontechniker wie du, sondern im Gegenteil. Ich habe gar nichts damit zu tun gehabt bis dato und mhm. habe mir persönlich immer auch wieder basierend auf den Podcast, die ich höre. Da sind zwei dabei mit einem extrem guten Ton und einer mit einem, naja, ich will es mal katastrophalen Ton nennen. Und ähm, der katastrophale Ton hat aber extrem gute Inhalte. Und ja. dann habe ich natürlich diese Diskussion bei uns im Club, also in unserem eigenen Club mal angestoßen, Perfektion versus Authentizität, sind Fehler erlaubt, was empfiehlst du? Also mit Fehler meine ich jetzt natürlich nicht, dass ich mal zu viel Äms sage oder wie auch immer, sondern genau dieser Ton. Am Anfang habe ich vier, fünf Folgen vorproduziert. Und habe dann festgestellt, okay, das war definitiv mit der falschen Software und vielleicht auch nicht das richtige Mikro. Und habe mir dann überlegt, ja, soll ich die jetzt knicken oder lade ich sie trotzdem hoch? Habe in meinem Fall dann sogar mal gefragt in der Gruppe, wollt ihr sie trotzdem haben oder soll ich sie nicht bringen? Und da haben alle geschrien, nee, Inhalt ist wichtiger als Ton, schieb mal rüber. Wie ist da deine Meinung?
1: Ja, ich bin da eher so der Romantiker. Also ich würde schon sagen, Audioqualität ist halt... Extrem wichtig, beides ist wichtig. Ne? Das ist dann. Ähm, am Anfang passiert es natürlich immer, keiner ist da irgendwie technikaffin und alle haben Probleme bei der Aufnahme. Ähm, ist ja ganz normal, passiert nichts, also da soll man sich ja nicht zurückstecken. Auf lange Zeit gesehen, also sollte man dann wirklich schon schauen, dass man gutes Equipment beziehungsweise einen guten Sound produziert.
0: Ne? Einfach ja. aus dem
1: Grund dass man heute halt dann wirklich als, als Experte dann auch ernsthaft wahrgenommen als, mit qualitativen Ansprüchen. Ne? Man ist jetzt jemand, der qualitativ da hochwertig arbeitet und dementsprechend dann auch vielleicht irgendein Produkt verkauft oder eine Webseite hat oder einen Blog hat oder sowas. Und es wird halt dann besser wahr und ernster wahrgenommen. Und der ja. Content, der halt super produziert ist, den kann man ja im Nachhinein dann auch für mehrere Sachen dann noch verwenden Also da kann man so zamschnipseln und Kurzepisoden machen, Quote-Cards und man kann, ähm, für Audiokurse kann man das dann verwenden klar, wenn das jetzt zu so folgen sind, mit dem iPhone, am Bahngleis oder auf der Toilette aufgenommen, das ist natürlich nichts, ähm, also, es ist es ist eine komplizierte Sache, ne weil die Leute immer sagen, ja, der Inhalt ist da, aber die Leute hören es nicht an, aber so ein Minimum, ne, so, so ein Minimum an, an, an Anspruch an Audioqualität sollte schon da sein, hm. also, es ist, man macht einen Podcast nicht für sich, sondern man macht ihn fürs Publikum, und die sollen dann nicht irgendwie im Auto sitzen und sie, weil das so quietscht und knackst und rauscht ohne Ende, macht ja keinen Spaß. Ne? Hm. Und es äh, soll schon ein Genuss sein. Also die Leute, wenn die Podcast fertig sind, sollen dann schon denken, geiler Podcast, hören wir die nächste Folge an, mit so, boah, zum Glück ist jetzt aus. Hm?
0: Ja. Ja, es ist äh, interessant. Also ich muss sagen, klar, vorher habe ich öfters mal Rückmeldungen gekriegt, boah, du übersteuerst, boah, du machst keine Ahnung, du knackst ab und zu und jetzt, also lobende Worte kriegen wir jetzt nicht, aber ich glaube, es ist einfach als Standard angesehen, dass man einen ordentlichen Ton mit sich bringt und ich höre zumindest nichts Negatives mehr und das ist für mich, glaube ich, Lob genug.
1: Ja, also wenn es passt, ne? das ist so wieder so typisch deutsch, wenn irgendwas schlecht ist oder sowas, dann sofort ne? und wenn was gut ist, dann heißt ja, so muss es halt sein. ne Da braucht man jetzt irgendwie nicht groß Lob ausschütten oder sowas. Aber es ist wirklich wichtig und dann auch lobenswert. Also wenn die Leute dann einen coolen Sound erreichen und und einige Podcaster, die bei mir sind, wir haben dann auch schon Monate experimentiert und da muss man einmal so drücken, so ein bisschen immer auf die Füße steigen langsam. So, ja, kauft doch ein bisschen das Mikro und so. Und wenn es dann da ist, dann ist die Erlösung so ungefähr. Halleluja, ne? wir sind das Licht am Ende des Tunnels des Tunnels und äh, da sind die Leute happy. Also es ist schon empfehlenswert, jetzt für sich aus das zu machen und vor allem für die Audienz und wenn die Audienz nichts sagt, dann ist es auch okay, aber jemand oder selbst als Person ist er dann einfach zufriedener mit dem, was er abliefert. Ja, hast du
0: einen Tipp für ein richtig gutes Mikrofon, was für einen Anfänger, der jetzt vielleicht nicht gleich 500 bis 1.000 Euro hinlegen will, so perfekt wäre?
1: Ja, es gibt... Ähm, also ich bin wirklich Fan von diesen Handheld-Rekordern. Da gibt es halt eins zum H5. Ähm, bin ja absoluter Fan davon. Das kostet irgendwie 250 Euro mit Accessories, alles dabei. Das ist ein USB-Aufnahmegerät, an dem kann man noch zwei weitere Mikrofone anschließen. Das heißt, wenn dann irgendwann mal ein Interview stattfinden sollte, dann kann man auch nochmal schnell für 50, 60 Euro weitere Mikros dazu kaufen und das dann anschließen. Und jeder hat sein eigenes Mikro und der Sound ist ja also super, anstatt dass man das Teil irgendwo in den Raum stellt. Ne? Und dann hat man irgendwie so einen Halligen Sound wieder. Und äh, das H5 kann man auch als USB-Mikrofon für einen Computer verwenden, also einfach via USB anschließen, dann auch für Zoom.us für die für die Conference Software dann benutzen, weil viele Leute auch die Interviews damit aufnehmen. Und man kann auch einfach von unterwegs aus, ne, Windschutz drauf, Popschutz drauf, an der frischen Luft, nicht unbedingt halt an, an, der Autobahn oder sowas, aber dann, wo so ein bisschen ruhiger ist, kann man dann auch Podcasts in freier Natur aufnehmen, was das Ganze halt wirklich dann auch halt dynamischer macht, ne? Und das Ding ist halt dann super portabel, schmeißt den Rucksack in die Tasche, hast überall dabei und wenn ich die Muse küsst, ja, dann nimmst du dann einfach fünf Minuten kurz kurzen Podcast auf oder ein Snippet und dann hast du wieder Content für für eine weitere Folge. Also super praktisch, will ich will da echt fehlen. Hm.
0: Ähm, Thema Distribution. Wenn ich jetzt mit einem Podcast starte, was denkst du für mich, wir haben eben schon über iTunes geredet, sind so die besten Plattformen, über die ich meinen Podcast streuen sollte?
1: Ja, iTunes ist halt wie immer noch... Der absolute Platz hier ist, ich glaube, weit über 70 Prozent werden über iTunes konsumiert. Und ich glaube, über 80 Prozent werden jetzt im Allgemeinen über Handy konsumiert. Oder wenn es 90 Prozent sind, dann glaube ich glaub, das auch. Aber iTunes muss man halt unbedingt dabei sein. Das sind ja die wirklich die Einzigen, die. Gut, Spotify hat auch Charts, aber die kann man so einsehen. Ähm, iTunes Charts haben halt wirklich auch einen Stellenwert, ne? Das ist so ein bisschen was fürs Ego. Da können die Leute auch bewerten, ähm, die, den Podcast-Kanal. Was so ein bisschen nachhängt, ist, dass man halt nicht die einzelnen Episoden bewerten kann, sondern einfach nur fünf Sternchen und, ach, wie geil. So ein bisschen runterschreiben. Aber das, ist so was intensiver, das fehlt halt einfach noch. Und, äh, ja, genau. iTunes. Der nächste ist Spotify. Spotify hat wahnsinnig viel Kohle ausgegeben dieses Jahr, glaube ich, über 500 Millionen. Die haben sogar einen Podcast-Hoster gekauft, short Und sind wirklich gut dabei. Also ich habe Statistiken von einigen Podcastern, die jetzt wirklich ähm, auch meistens von Spotify gehört werden. Ähm, das sind dann so die Damen und Herren, die auf Android unterwegs sind, zwischen 20 und 30 Jahren, die eh schon alle so ein, äh, so ein Spotify-Abo haben. Die finden es richtig cool. Und Google Podcast jeder redet immer drum. ne Und Google, wenn man das jetzt auch eingibt, XY Podcast in Google Search, dann werden auch die Podcasts angezeigt. Liegt aber statistikmäßig immer noch unter 5% vom Konsum her über diese Plattform. Also hoffentlich kommt da noch was. ne? Das soll dann auch gut für die ganzen Podcaster sein. Aber so die, ja... Die anderen sind halt alles so Podcatcher, also 2%, 1%, 0,5%, da gibt es ja tausende. Ähm, aber die Top 3, oder wenn es zwei sind, dann wirklich nur sagen iTunes und Spotify.
0: Ja, und sollte man sich auch nur auf die beschränken oder denkst du, je mehr, desto besser?
1: Ja, also wenn, wenn man die Möglichkeit hat, dann natürlich alle raushauen. Also dieser Stitcher, wie es alle heißen, und es gibt ja auch diese Podcatcher heißen, die sind äh, Applikationen, die halt das Internet abgrasen und neue RSS-Feeds suchen und die wird man halt dann automatisch in deren Bibliothek für Podcasts aufgenommen. Mhm. Also nice to have, aber jetzt irgendwie nicht so richtig notwendig. Ich habe irgendwo
0: mal gehört, gelesen, in einem der vielen Artikel, die ich in meiner Vorarbeit damals konsumiert habe, dass man eigentlich sich eher auf wenige beschränken sollte, damit man dort mehr Rezensionen kriegt auf einer Plattform oder mhm. mehr F Follower, damit sich das nicht zu sehr verteilt, weil das auch gute Ranking-Faktoren wären und dann erst zu einem späteren Zeitpunkt sich auf mehreren Plattformen breit machen. Was hältst du davon?
1: Ja, das also bei iTunes, da kann man ja hundertprozentig sagen, also mit Ranking und sowas und Kommentare kommentieren, das also das Kommentieren gibt es ja nur bei iTunes. Ähm, mhm. Ich kenne jetzt da keinen anderen, der das anbietet. Ähm, das Ranking, klar, ist halt iTunes auch nur, und aber das konsumieren halt nur Leute, die ein iPhone haben. Ne? Dementsprechend, weil ich kenne also wirklich wenig Leute, die einen PC zu Hause haben und iTunes installiert haben und jetzt über Podcasts abhören. Die hören es mhm. dann eher über Spotify ab. Von dem her hören eh die Leute, schon die Podcast über die Plattform ab, die, die für sie am besten funktioniert. Also jetzt, dass man jemanden vom Android Telefon äh, dazu zwingt oder sagt, er soll jetzt das auf iTunes anhören bei sich zu Hause auf dem Desktop mit der iTunes Software, ja, es passiert halt nicht. Ne? Von dem her, also find, ähm, ich finde, ich finde, also jetzt, dass diese diese Ideen gibt, dass die Leute dann sagen, ja, lieber eine oder sowas dass es besser rankt, klar, auf den anderen Plattformen, da kommen wir vielleicht fünf oder zehn Downloads, aber diese Leute konsumieren ja sowieso nichts oder die haben gar kein iPhone. Also von dem her, es ist ja wirklich so, wenn man mit den Leuten spricht oder sowas, also Podcast ist für Leute, die halt im iOS oder im Apple Universum unterwegs sind, ist halt ein gängiger Begriff, ne? schon seit Jahren. Und für viele andere User, ja wie jetzt, was ist jetzt Podcast? das ist jetzt, in Spanien ist das ganz abgefahren, also kennt kein Mensch irgendwie so also okay. war halt echt, ja, von dem her, muss jetzt nicht unbedingt sein beschränken, jetzt, äh, wenn man jetzt eine Follower-Base hat von 400.000 Leuten oder sowas, okay, mache ich am Anfang nur iTunes, weil ich halt dann Vollgas-Ranking will oder sowas, aber wenn ich jetzt vom, als Person starte, die nicht bekannt ist oder sagen wir mal, jetzt nicht so die mega Reichweite schon im Vorhinein hat, dann raus auf alles, was geht. Also das mhm. ist dann,
0: Okay, kommen wir mal zum Thema Tools. Wir haben jetzt, ähm, wir, wir zeichnen jetzt hier gerade über die Software GoToWebinar auf. Also wir sind ja eh dadurch, dass wir sehr viele Webinare halten. Ähm, nutzen wir diese Plattform sowieso, das funktioniert für uns sehr gut. Was würdest du mit einem Einsteiger raten? Wir haben damals mit, zum Beispiel mit Zencaster angefangen, das war grauenhaft. Da haben die über die, die beiden Tonspuren, die wir aufgenommen haben, wenn man die automatisiert übereinander gelegt hat, das hat überhaupt nicht funktioniert. Ähm, wobei ich gedacht habe, das ist denn ihr einziges Geschäftsmodell, wieso funktioniert das nicht? Ähm, mhm. Was würdest du empfehlen?
1: Ja, also die Ideallösung gibt es echt äh, noch nicht. Also viele Leute benutzen halt einfach Zoom.us, mhm. damit man sich auch gegenseitig sieht. Ist halt, glaube ich, ganz wichtig, wenn man Interviews macht und äh, ja, dann mit den Leuten so spricht oder so, dass man halt dann sich selber anschaut, weil, wie du schon sagtest mit dem Ähm und, und und das passiert meistens, wenn man sich nicht sieht und dann, wenn man sich dann sieht, dann reißt man sich ein bisschen mehr zusammen, dann passiert sowas nicht. Ähm, bei Zoom.js ist es halt der Nachteil, dass halt die Audioqualität im Nachhinein wirklich schlecht ist. Also man hört sie wirklich super und alles und es wird halt dann so runterkomprimiert, dass man da irgendwie für eine Stunde Interview für eine Stereospur 50 Megabyte bekommt, was total rauschig und pixelig und äh, grainy darüber kommt. Also, ist okay, ne? Aber ist jetzt kein super Ding. Ähm, für Desktop allein, wenn man es jetzt auf dem PC bei sich zu Hause aufnehmen will, da gibt es ja verschiedene Lösungen, GarageBand von Apple ist ja gratis, ne? hat sogar einen Haufen Presets, einfach anschließen, aufnehmen und los geht's und äh, für PC gibt es ja Audacity, ist ja auch gratis und äh, also ich bin jetzt nicht der Fan von dem Interface, von Audacity, aber es erfüllt, was es soll ne? und fertig, aus, also von dem her und dann gibt es ähm, von anderen Softwarefirmen, Pro Tools gibt es auch, glaube ich, eine, eine Gratis-Version, also Pro Tools von Avid, die sind ja in der Post-Production für Kino und Audio, sind ja das die absoluten Hengste da, Das schon seit Jahrzehnten sind die die top Softwarefirma. Da gibt es, glaube ich, eine Gratis-Version. Und von Presonus Studio One, äh, Prime heißt es, glaube ich, das ist auch gratis. Schaut echt super aus, das ist Mac und PC. Kann man auch Mikro super einfach anschließen, aufnehmen, fertig, aus. Und dann, für die Nachbearbeitung, willst du dann auch schon ein paar Tipps haben? Ja, gerne, jederzeit, raus ja. damit. Ja, genau. Also für die Nachbearbeitung, was mir halt immer auffällt, ist halt, ähm, dass halt extrem viel Hall, also da kann man im Vorhinein schon ein bisschen aufpassen bei der Aufnahme halt einfach, wenn man in die Hände klatscht und es hört sich hallig an, dann ist wahrscheinlich nicht gut. Also, wenn man nicht gesehen wird bei der podcast aufnahme dann einfach so, wie man es halt bei vielen Medienkongressen sieht, wo es halt laut ist ohne Ende, die Reporter, die legen sich da die Decke über den Kopf entsprechend da ins Mikro rein oder die Jacke, ähm, bringt wirklich was, ne? Oder einen Schrank aufreißen und im Schrank das Ding aufnehmen. Einfach aus dem Grund, dass man einen besseren Ausgangssound hat, den man auch dann dementsprechend besser bearbeiten kann. Weil wir wollen ja den Sound verbessern und nicht nur Schadensbegrenzung machen. Und wenn man halt eine gute Ausgangsqualität hat, dann ist halt das, dann kann man es richtig schön machen. Da gibt's ja dann die einfachsten Tools, ne? Auf ist so der Klassiker funktioniert so einigermaßen. Ne? Ab und zu macht es ganz lustige Sachen oder sowas. Oder dann, was ich halt empfehlen würde, was auch mein mein Business ist, ne? halt diese ganze Nachbearbeitungsprozesse dann einfach outsourcen. Also macht ja Sinn, wenn man sich jetzt dann nicht so hundertprozentig oder sagen wir mal 24-7 mit dem Thema beschaffen will, äh, befassen will dann nimmt man halt einfach die Podcast-Folge in guten Konditionen auf, gibt die ab und dann soll jemand anders halt die schön sauber machen, nachbearbeiten und dann intro dann schnipseln Outro fertig machen und dann veröffentlichen. Also da spart man sich halt einen wahnsinnigen Zeitaufwand dann auch. Ne?
0: Mhm. Und wie sieht's es aus beim Hosting?
1: Ja, beim Hosting, da gibt es ja verschiedene Anbieter. Also jetzt, ich bin kein Fan von den ganzen... Romantikern, die da auf WordPress selber hosten wollen und dann wird die Site gehackt und dann ist alles flöten und dann funktioniert das Plugin nicht oder das. Da gibt es halt Podigy, ist ein deutscher Anbieter, die ist GVO-konform. Super Sache, super simple Interface, Kosten 5 Fünfer oder ein Zehner oder 20 Euro im Monat. Das ganze Hosting ist da drauf und von dort aus kann man halt dann auf alle erdenklichen Plattformen das veröffentlichen. Du hast halt immer ein Backup, nichts geht verloren und kannst alles einplanen und ist super easy. Ähm, ein anderer Host, der jetzt zum Kommen ist, den er auch super cool findet, ist Captivate.fm. Das sind Engländer. Und die bieten heute eine, eine super coole Podcast-Webseite an, ähm, die man auch dazu erstellen kann. Plus, die haben halt auch für Google schon die, die, die Optimization dann mit dabei. Also das SEO ist da kann man dann schon eintragen bei denen direkt im Hosting. Und es hat auf Statistiken bezogen. Also da sieht man wirklich ganz genau, wer wann, wieso, mit welchem Device, welche Folge, wie lang angehört hat. Ne? Und ähm, Player, also die haben so einen HTML5-Player, den man dann auch ganz super in die die Webseite einbetten kann, mit Call-to-Action gleich im Player drin, was echt super cool ist. Und man zahlt für die Downloads, also ich glaube äh, 10.000 Downloads, irgendwie so 19 Dollar im Monat. Wenn man dann mal über die 10.000 Downloads ist, dann kann man ja genau mal einen Zehner draufhauen und dann 40.000 Downloads haben. Und der absolute, der letzte ist jetzt der Host, der Klassiker Lipsin, Lipsin.com. Ähm, ist halt irgendwie schon 15 Jahre am Markt und äh, das Interface schaut jetzt irgendwie furchtbar aus, aber die haben halt einen Haufen Features und Extras und Pipapo. Aber man zahlt halt pro Megabyte, was jetzt wirklich irgendwie nicht zeitgemäß ist, weil man will ja eine hohe Ausgangsqualität auch hochladen als Podcast und Libsyn komprimiert es irgendwie auf 128 KPS runter, ähm, was irgendwie nicht so ideal ist. Also bei Apology, da geht es ja nur nach Audio-Länge, da kann ich auch ein High-Res Audio-File hochladen und passiert überhaupt nichts und bei denen ist halt man muss immer schauen, so oh, ich habe noch 5 Megabyte, jetzt vielleicht nur statt 192 exportiere es halt in 128 Mono oder so. Also, sorry für den Nerd-Talk jetzt, aber ähm, genau, das waren nur die drei. Also, Podigy, Captivate und Libsyn. So, mhm. jetzt tausend andere, aber die sind die, die ihr richtig cool findet.
0: Ja, also wir nutzen Podigy, ich glaube, also wir sind sehr zufrieden damit, kann ich, glaube ich, die Empfehlung so weitergeben. Du hast am Anfang ein bisschen davon geredet, einer der größten Fehler, die man machen kann, ist, sich keine Ziele zu setzen. Im Nachgang, ich habe so ein bisschen das Gefühl, es gibt noch kein Tool, was so richtig alle Zahlen mal irgendwie auf einen Punkt bringen kann. So Google Analytics für Podcasts, ich habe das Gefühl, der Markt ist sehr defragmentiert, äh, defragmentiert und äh, ich kriege irgendwie muss mir so die Zahlen überall zusammenholen. Wie, hast du irgendeine Empfehlung, was man da nutzen kann als Analyse-Tool?
1: Ja, also bei Captivate gibt es halt diese Analysen, da sind sie auch mit dabei, da muss man nicht extra dafür bezahlen. Ich glaube, bei gibt gibt's das auch, aber da muss man halt extra mal zur Kasse, oder wird ja. man zur Kasse geboten dafür. Ähm, es ist wirklich, wie du sagst, Podcasten, es gibt halt nur keinen definierten Standard jetzt. Es ist wirklich so, so wilder Westen. Was aber ein wahnsinniger Vorteil jetzt auch ist für die Leute, die sich ja halt dann dementsprechend in dem Medium positionieren wollen. Also es gibt, es werden tausende von Podcasts im Jahr veröffentlicht. Ich glaube, in Deutschland sonst. 46.000 oder 26.000 Podcasts, die da sind und so. Und es werden, glaube ich, nur über 50 oder 60 Prozent aktiv bespielt. Ne? Das heißt, der Rest macht irgendwie einen Podcast und nach zwei Wochen oder in zwei Monaten ist dann Schicht im Schacht. Also da ist wirklich nur wahnsinniges Potenzial und halt die Sachen die jetzt dann heute halt dementsprechend da kommen werden. Mit Ziele setzen meine ich dann aus, jetzt alles, was Amazon jetzt da im Start hat. Entschuldigung. <lacht> Amazon Alexa das ganze Smart Speaker Zeug, was halt Apple HomePod Google Home Yes, da kommt was bestimmt und dann Amazon Alexa gibt es ja auch schon diese Developer Kits dann, wo man diese Alexa Skills basteln kann, wo halt wirklich auch super interessant für Podcast ist. Und das wäre halt für die Zielsetzung ja 2020, 2020 dass man sich dann halt am Anfang erstmal mit dem Podcast so ein bisschen auseinandersetzt und dann halt so richtig reingeht in diesen neuen Voice-Controlled-Sachen, die dann auch bestimmt jetzt kommerziell benutzbar und äh, zugänglich wären für uns.
0: Hm. Ja, erstmal vielen Dank für die ganzen Empfehlungen und Tipps. Wenn jetzt jemand neu beginnt oder auch seinen Podcast verbessern will, hast du irgendwelche guten Quellen, wo wir uns Inhalte ziehen können, irgendwelche Blogger, die speziell über Podcasts sprechen oder äh, schreiben, beziehungsweise gibt es vielleicht Konferenzen, Netzwerktreffen ähm, äh, vielleicht, die man irgendwie besuchen kann?
1: Also in Deutschland gibt es sowas nicht. Wir haben heute Morgen auch mit einem Podcast-Editor-Kollegen so unterhalten, ob es sowas eigentlich mehr gibt und sowas, dann eher so da um, überlegen, ob er das machen würde. Ähm, bei den Amis natürlich, da gibt es das Podcast Movement. Ähm, es gibt halt wahnsinnig viel Inhalte und Content auf Englisch, ne, für Profis und so. Und äh, da gibt es diverse Facebook-Gruppen. Ne. Also dann auch lieber so schauen so in die Pro-Podcaster-Gruppen, die Amerikaner, die haben schon immer einen anderen Blickwinkel drauf. Ne. Bei denen, also was ich merke, so in den deutschen Gruppen, die es da halt so gibt, im Facebook äh, das ist immer der, das Augenmerk so auf gut, schnell und günstig ähm, ne? und bringt ja nichts. Ne? Da wird immer so schnell, ja, ich habe mir überlegt, ich will jetzt einen Podcast machen, äh, habe mir schon ein Mikro bei Amazon bestellt, am Sonntag soll der online sein. so ähm, Bei den Amis, da bekommt man so ein bisschen mehr Strategie an. Es gibt ein Buch, was sehr empfehlenswert ist, was sie, das gibt es glaube nur auf Englisch, das heißt Big Podcast können wir auch gerne uns verlinken, speziell für Leute, die Interview-Podcast machen und die halt dementsprechend das Ding als Marketing-Tool benutzen werden. Also da stehen einige Tipps drin, wie man das Ganze am besten strukturieren kann, welche Formate das man machen kann und welche Formate besser funktionieren, weniger besser funktionieren. Also es ist ein dicker Schinken und da ist wirklich super Info drin.
0: Das Buch werde ich definitiv nie Podcast aufnehmen, so wie auch die ganzen Tools, sofern ich sie dann auch im Netz finde. Ja. Ähm Lieber Florian, wir sind eigentlich schon am Ende angekommen. Vielen, vielen Dank für die wirklich guten Insights in das Podcasterleben. Ich fand es für mich sehr spannend. Ich habe wieder so zwei, drei Anregungen mitgenommen, an denen wir arbeiten können. Vielleicht mal für diejenigen, die hier dabei sind und Online-Marketing-Podcaster sind oder sein wollen werden, wie auch immer. Die können mich gerne mal anschreiben. Wir haben ein Netzwerktreffen geplant, ich glaube, im Februar. Das ist nicht vom OMT, das ist in einer Podcast-Gruppe äh, auf Facebook ausgemacht worden. Das soll aber nur für Online-Marketing-Podcaster sein, soweit ich das verstanden habe. Und dann könnt ihr mich gerne anschreiben und ich lade euch dazu ein. Findet in der Nähe von Düsseldorf beim nächsten Mal statt. Und das genaue Datum kann ich euch dann auch sagen. Ansonsten kann ich euch schon mal ankündigen, dass Florian und ich versuchen, mal ein bisschen mehr Content zum Thema Podcast auf die Strecke zu bringen. Da sind wir in den nächsten Monaten dran und ja, werden euch immer damit konfrontieren, wenn wir etwas Neues haben. Dieses Thema soll hier beim OMT ein bisschen Einzug erhalten und ja, einfach ein bisschen präsenter werden, vielleicht auch unterstützend sein, dass es in der ganzen Online-Marketing-Szene ein wenig präsenter wird. Lieber Florian, vielen, vielen Dank für deine danke. Zeit. Ja, danke
1: euch, danke dem Team und dir und deiner Zeit und der Audienz natürlich, klar. Super.
0: Und für den Rest, ihr wisst, äh, ihr habt es eben gehört, auf iTunes kann man rezensieren. Macht es doch mal, kommt mal auf den iTunes-Kanal und gebt uns doch mal ein paar Sterne. Schreibt uns, was euch gefällt an unserem Podcast
1: und dann ja würden wir uns sehr, sehr freuen. Genau, unbedingt fünf Sterne geben, weil vier Sterne für iTunes ist nicht gut.
0: Ja, dann bitte fünf Sterne. Genau. Geben. Ja,
1: genau. unbedingt. Wir haben es ja, jetzt immer nur fünf Sterne bekommen, ja, deswegen super. hoffe ich, dass es euch
0: auch gefällt und äh, ja, bitte, bitte, bitte äh, unterstützt uns, ist ein wichtiger Ranking-Faktor, helft uns und gebt uns fünf Sterne. Lieber Florian, dir eine schöne Restwoche und wir hören uns ja. demnächst und an die Hörer genauso. Ich wünsche euch eine schöne Arbeitswoche und ja, bis zur nächsten Podcast-Folge. Tschüss. Bis dann, tschüss. Zum Abschluss der heutigen Podcast-Folge möchte ich euch nochmal auf den Vorverkauf des OMT 2020 hinweisen. Der Super Early Bird ist mittlerweile ausgelaufen, aber noch könnt ihr im Early Bird 100 Euro zum Normalpreis sparen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr im September nach Wiesbaden kommt. Denkt dran, die letzten zwei Jahre war die Konferenz ausverkauft. Seid schnell, spart die 100 Euro und kommt vorbei. Ich freue mich, euch persönlich zu begrüßen und in diesem Sinne hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!